0: Adelante, estás escuchando Invertidos Con Carlos Luna Bienvenidos sé bienvenida, querido y querida oyente, a nuestro podcast número 6 de Invertidos. Te aviso ya de antemano que vengo con un catarro como una catedral, pero aún así, a por todas. Antes de comenzar también, desearte lo mejor para este 2020. Un nuevo año que puede ser el portal hacia retos y superaciones, tanto personales como profesionales, que quizás no te habías planteado hasta ahora, el año, ¿por qué no?, del cambio en tu vida, en tu trayectoria, el año también de nuevos sabores y paisajes, y solo decirte que te atrevas a soñarlo todo este 2020, porque recuerda, como dice mi amigo Pedro, apunta a las estrellas, porque si fallas, descansarás en la luna. Y una vez dicho esto, pues vamos con lo nuestro, ¿no?, te recuerdo que nos puedes escuchar en YouTube, iTunes e iVoox, y también te recuerdo que si todavía no te has suscrito Invertidos, lo hagas ya, que estás a solo un clic. Y bueno, viendo el éxito que tuvo el penúltimo podcast de historias de superación, pues me he dicho, ¿por qué no otro para continuar con el ciclo? Así que a ello nos lanzamos a contarte historias para motivarte y que pegues un brinco de la cama de tu escritorio, que por qué no... Llores un poquito. Historias que harán que te quites la venda de los ojos o que bajes la mirada del móvil y veas la vida de verdad en 4K. Así que, sin más dilación, comienza Historias Maravillosas. Ralph Loren. ¿Polo Ralph Loren? ¿En serio, Carlos? Pues sí. Y si compráis en su página web usando mi código, obtendréis descuentos de... <ríe> es broma, es broma. A veces creemos que las marcas, las grandes empresas, surgen porque sí, de la nada. O bien que forman parte de un enrevesado entramado empresarial que también surgió por arte de magia. Poquita gente conoce la historia de Ralph Lauren, así que mira, estás de suerte. Bueno, 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 bueno. Para ir entrando en materia, te contaré que en la actualidad, a sus 79 años, la revista Forbes le estima a este diseñador una fortuna de 7.000 millones de dólares, gracias a su poderosa empresa global, Ralph Lauren Corporation, que incluye las marcas de ropa que todos conocemos como Polo Ralph Lauren, Ralph Lauren Collection, Ralph Lauren de Niños, Club Mónaco y tantas otras. Ralph Lifshitz nació el 14 de octubre de 1939. Era el tercer hijo de una familia de cuatro niños. Durante su infancia compartió cuarto con sus dos hermanos mayores. Sus padres, Frieda y Frank, eran judíos inmigrantes que habían huido de Bielorrusia y se habían instalado en el suburbio de Moshulu Parkway, en el Bronx, donde creció nuestro protagonista. Aprendió a escapar de los problemas de su familia sumergiéndose en las historias de las películas de vaqueros que veía. En su adolescencia recibió muchas burlas por su apellido. Recordemos que era Leaf Sheets, que bueno, se puede parecer a lo que significa en inglés shit, que es mierda. Así que decidió cambiarlo junto con su hermano Jerry a los 16 años, pasándose a llamar Ralph Lauren. No llegó a concluir sus estudios de economía en el City College de Manhattan y decidió prestar sus servicios en el ejército de Estados Unidos desde 1962 a 1964. Tras concluir esa etapa de su vida, marcada pues por problemas económicos y otras dificultades, volvió a mudarse a Nueva York y trabajar para un fabricante de guantes. Más tarde consiguió un empleo en Brooks Brothers, que era una popular marca de ropa, lo sigue siendo hoy día, trasladándose a sus 28 años a Bo Brummel, fabricante de corbatas, donde persuadió al presidente de la compañía para que le permitiera comenzar su propia línea. Su interés hacia la moda le lleva a idear un modelo de corbata directamente opuesto al de la época, hechas a mano y de corte ancho, en esa época eran muy estrechas, usando materiales innovadores, llamativos y opulentos. Su idea era combinar el estilo clásico de los norteamericanos con el refinamiento europeo. Así comenzó su negocio en 1967 en una pequeña oficina en el edificio Empire State. Su primer avance se produjo cuando Neyman Marcus encargó 1200 corbatas. Bueno, y como podrás imaginar, pues este nuevo modelo de corbata supuso un cambio tan radical que se impuso por encima de Bloomingdale's con muchos, pero muchos clientes. De hecho, te diré que en un año llegó a vender un total de 500.000 dólares solo en corbatas. Lejos de detenerse, en 1968 introduce una línea completa para hombres y al año siguiente instaura un concepto totalmente innovador que se trataba de la primera boutique de diseñador, lo que viene siendo una tienda dentro de una tienda. Para hombres, también en Nueva York, también en Bloomingdale's. Estos logros lo llevaron a obtener en 1970 su primer Coty Award por ropa para hombres, premios que en la actualidad son los CFDA Awards del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos. Llega 1973 y le proponen preparar el vestuario de la película El Gran Gatsby, vistiendo así a Robert Redford. En 1977 realiza el vestuario para la película Annie Hall de Woody Allen, año también importante porque comienza a denominar a su firma Ralph Lauren, hasta entonces se había llamado Polo. Desde un inicio, el nombre de la compañía buscaba evocar un estilo de vida haciéndose la pregunta, ¿qué tipo de persona juega al polo? La respuesta que dio Ralph sería, el tipo cosmopolita adinerado y tranquilo. Quería crear un concepto alrededor del nombre y consiguió una imagen de marca muy apropiada. Fue en pleno apogeo sobre 1997 Fecha en la que la firma se hizo pública, es decir, comenzó a cotizar en bolsa, cuando decidió introducir su línea para mujeres. En una entrevista, el diseñador dijo, Mi esposa tiene un estilo espectacular. Ella iba a las tiendas para hombres a comprar camisas y chaquetas de montar, y todo el mundo que siempre quería saber dónde conseguíamos esa ropa. Su forma de vestir me recuerda a Catherine Hepburn cuando era joven, deportista y no a la moda. El tipo de chica rebelde a caballo con el pelo ondeando al viento que atraía las miradas de las personas. Yo diseñé para ellas. Vendió en su inicio más de 465 millones de dólares en su lanzamiento. Fue el primer diseñador en abrir una boutique en Europa. Me gustaría destacar, antes de que se me olvide, tenemos que dar un pasito hacia atrás en el tiempo que a principios de 1987 le fue descubierto un tumor cerebral benigno. En abril de 1987 se sometió a una cirugía para estirparlo y se recuperó por completo. Hoy día conserva el 81,5% de las acciones de Ralph Lauren Corporation. También controla el 82% de los derechos de voto. Y en 2015 se retiró de su puesto como CEO, pero sigue siendo el presidente del directorio ejecutivo y director creativo de este imperio de moda. Y en 2020, la compañía tiene 493 tiendas operadas directamente, 144 tiendas Ralph Lauren, 77 tiendas Club Monaco y 272 tiendas de Polo. La compañía también opera 583 tiendas de concesión en todo el mundo a finales de 2019. Durante los últimos 30 años, Lorena ha apoyado la investigación del cáncer de mama, cofundando en 1989 el Nina Hyde Center para la investigación del cáncer de mama en Georgetown. Llegados a este punto, me gustaría que echases la vista atrás, el oído atrás, y vieses cómo una persona cuyos padres eran inmigrantes huidos de Bielorrusia, Criado en el Bronx, que compartía cama con dos hermanos más, hoy día es la fortuna 119 del mundo, con una colección de coches de lujo más exclusiva del mundo o con islas a su nombre. Impresiona, ¿verdad? ¿Y cómo llegó a eso? La teoría es fácil. Alzando la voz y apostando por sí mismo. Porque no se trata de ser el que habla más alto sino de ser el que sabe hacerlo hacia las personas adecuadas y en el entorno propicio, con el tono correcto. Puede gritar grandes ideas en medio de un desierto, pero nadie te oirá. Ralph supo llegar al ojo del huracán y presentar sus ideas, en su mayoría opuestas a las tendencias del momento. Así que, ¿qué saco en claro de esta historia de superación? Muy sencillo, que nada te puede frenar a la hora de imponer tu yo. Porque si tú no crees en ti mismo, nadie lo va a hacer. Seguramente a Ralph lo llamarían loco, hortera, desfasado o quién sabe qué. Pero nunca dejó de creer en sí mismo. Y con un golpe de personalidad y determinación, lo consiguió. Así que te animo a que sigas investigando sobre su historia. Hay varios documentales suyos que puedes encontrar en YouTube o HBO. Su vida merece la pena. Mientras tanto, te despido, queridísimo oyente. Te recuerdo que puedes proponernos temas en nuestro correo, el cual encontrarás en la descripción del episodio y que un buen like siempre será bienvenido. Espero que tengas un buen arranco de año y nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?